0: Välkommen till Mosterpodden, Penselpodden, idag den givande podden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag är ansvarig för Wealth Management på Erik Bank. Med i studion har vi också Robert Hove som är analyschef på banken. Under julen hade vi ett tema i våra poddar kring hållbarhet. Vi pratade i tre avsnitt med Anna Kinberg Batra, Mats Lederhausen och Boel Ryden och Svartling om olika sätt att investera eh, vad ska man säga, lite hållbart. Vi pratar cleantech, vi pratar foodtech och vi pratar lite, lite modern syn på kapitalism bland annat. Idag ska vi ta det här ämnet vidare. En stor del skänker ju en del av vårt överskott från våra investeringar till olika former av välgörenhetsorganisationer. Detta benämns i ett vidare perspektiv för filantropi. Nu har jag faktiskt googlat det här lite grann och filantropi som jag tolkar betyder också människokärlek. Så det är ett fint ämne idag. Och det handlar om att, att bidra till välgörenhet och all, annan allmännyttig verksamhet som utan motprestation då institutioner och projekt inom exempelvis kultur, utbildning, forskning, hälsa och så vidare. Det här är inte så lätt som det låter. Man vill ju gärna känna att de gåvor man ger verkligen gör nytta. Det betyder att man numera också i allt större utsträckning kräver motprestationer i form av uppföljning, rapportering och så vidare som visar att pengarna man skänker används på ett bra och effektivt sätt. Och behovet av privat stöd till olika projekt i samhället är stort och det är inte lätt att välja. På Penser har vi för att ge våra kunder då ett alternativ startat en av de mer hållbara aktiefonderna i Sverige, Pencer Sustainable Impact, som skänker en del av intäkterna till välgörande ändamål. Som första projekt stöttar fonden SOS Barnbyas nationella program för unga i samhällsvård. I samband med att vi startade fonden så upptäckte vi också hur svårt ämnet faktiskt är. I dagens podd ska vi då, jag och Robert, gå in lite mer i detalj på hur man kan tänka kring filantropi samt diskutera några av de här trenderna som finns för tillfället. Och det är som så, jag och Robert är inte experter på det här utan vi har faktiskt bjudit in en expert och i det här fallet då Göran Lindstedt för att diskutera ämnet. Göran är partner på, på bolaget Forever Sustainable AB och med dem. Enkla, korta, snabba, sammanfattande orden så hälsar vi gör en välkommen till podden. Välkommen Göran. Tack för det. Trevligt att vara här. Kul att du tycker det. Så här långt i alla fall. Jag tror, jag tror våra lyssnare kanske inte riktigt känner till dig ännu. De kommer snart göra det och när du börjar beskriva vem du är så kommer många ha en åsikt om, om det du faktiskt har jobbat med. Om, om du ger oss en kort uppdatering kring, kring vem är Göran.
1: Ja, Egot är uppbyggd då som numera kom en 65- och ett halvt åring Och bördig, uppvuxen på Lidingö med lite uppbrott emellan in i stan och utomlands. Så har jag varit öntrogen då, gift, tre barn. Har professionellt haft en karriär som har mycket bestått i att försöka renovera företag som har hamnat lite grann i skymundan och i problem men det har varit också lite inslag av nystartsföretag. Och efter cirka 30 plus år som vd för cirka 10 företag så var jag på väg att sluta jobba för tre år sedan ungefär. Och det var väl inte så långt ifrån att det blev så. Jag hade någon sorts dröm om efter ett, ett relativt intensivt yrkesliv att börja om på något sätt. Då kändes det här med att inte jobba som den stora lockelsen. Men så blev det inte. Utan jag hade en förståndig fru Ulrika som tyckte att nej, sluta jobba är väl ingen bra idé. Och då tyckte jag väl det också när hon uttryckte sig så. Och det råkade sammanfalla med att en perifer affärsbekant frågade mig om jag var intresserad av att börja jobba med dem i deras ganska nystartade konsultföretag detta forever sustainable. Och det passade mig väldigt bra. Dels är de minst 10-15 år yngre än vad jag är, vilket betyder att kul att få jobba med yngre människor och dels att få inleda någon sorts ny karriär som ändå är baserat på vad man faktiskt har gjort tidigare. Så det är väl en korttidsvariant av av mig.
0: Vi, vi kommer komma tillbaka till det. Kan du nämna några av de projekt du faktiskt, eller där du har varit med vd? Några av de verksamheterna har varit?
1: Ja, jag började en gång mitt första riktiga jobb egentligen så där, från när man kom ut från universitetet. På Sveriges Mekanförbund. Det var ju industri, Sveriges industriföretags arbetsgivarorganisation kan man säga. I syfte att skapa kompetensutveckling och nätverk och liknande. Sen blev det linjeflyg ett antal år och sen blev jag i samband med att jag visste att jag skulle bli uppsagd på linjeflyg. För att SAS förvärvade linjeflyg och ville plocka bort linjeflygsandan och DNA från bolaget och sassifiera det. Så hade jag lite tur den gången också med timing och blev kallad faktiskt så som det låter till ett möte med Jan Stenbeck på Kinnevik. Och då lämnade jag linjeflyg själv. På eget bevåg så att säga. Och började på Kinnevik. Sen har jag varit på Vattenfestivalen tre år som vd. Och jag har varit på Hemfrid. Svenska turistföreningen. Seglarhotellet i Sandhamn. En stor konferensanläggning. Så att det har varit alltså, relativt blandade verksamheter. Men... Den röda tråden har väl en förändring kan man säga.
0: Och min lilla cliffhanger var där att många av de här verksamheterna har ju folk faktiskt haft en upp, uppfattning om.
1: Ja, det, kan, jag. det kan man säga. Det, kan
0: man säga. <laughs> det, det kanske var en riktigt dålig cliffhanger, vad säger du Robert? <laughs> Nej, det var bra. <laughs> man anstränger sig lite vad man försöker. Och om, vi då, om vi då kommer in lite grann på, på filantropin, eh, vad ska man säga, ge, ge lyssnaren en, en känsla för vad är filantropi egentligen?
1: Vad är det för dig? Först kan man säga att filantropi har och håller på att dramatiskt förändras, innehållet begreppet. Det grekiska entomologiskt som du sa så betyder människokärlek. Och det har nog vad man kan veta och förstå och tro så har den typen av aktiviteter alltså oegennyttigt hjälpa till. Det har nog i någon form nästan alltid funnits. Vi vet ingenting om stenåldersamhället och den tidsepoken, men vi har exempelvis, bara för att ta någonting vi har väldigt tydliga bevis på hur filantropiska insatser gjordes till exempel av Gustav Vasa. Eh, Gustav II Adolf eh, Gustav IV Adolf det byggdes Uppsala universitet etc. Et eh, det byggdes en del så kallade hospital eh, Vad gäller Gustav Vasa då kan man säga att han var väl kanske inte driven av att han var så himla god för det är väl den värsta tyrannen och mördaren som vi har haft i Sverige någonsin men han använde allt, ändå en del av sitt hopstuvna kapital till att, att bygga någon form av rudimentärt välfärdssamhälle. Antagligen mest förknippat med och ämnat till hans närstående. Men filantropin, då, som, som grund är ju tanken att det ska vara oegennyttigt: och det är någonting som gör en nytta i samhället eh, i stort. Och eh, man kan nog dela in filantropin om man nu kallar modern tid de sista 100 130 åren i ett par olika epoker. Och eh, det fanns en, en eh, filantropisk period som man möjligtvis kan kalla den första mecenasepoken. Någon gång 1880 fram till möjligtvis 1920-1930. Då eh, hade det påbörjats och redan då skapats rätt stora förmögenheter i Sverige och Europa. Och eh, Beviset för att man engagerade på något sätt- det var ju också att det bildades ett antal stiftelser- som faktiskt i vissa stycken också finns kvar idag. Sen har samhällets utveckling under tiden då- drygt hundra år tillbaka i till tiden- har, det har skett dramatiska förändringar. Vi har fått ett högskattesamhälle i Sverige- om vi håller oss till, till vårt, vårt land- och ett välfärdssystem som har utvecklats- som har både hos politiska beslutsfattare- hos de bemedlade och hos allmänheten ändrat lite grann den filantropiska världen. Men man kan se att i takt med att Sverige utvecklas som industriland och där det tillskapade stora förmögenheter så byggdes ett filantropiskt system ut. Och det handlade i mångt och mycket om att skapa någonting där samhället inte förmodde eller inte kunde eller inte hade råd med. Och det i början så var de filantropiska insatserna i form av pengar till stiftelser och annat som skänktes. Det gick mycket åt utbildning, fattighus, fattigvård, sjukdomsbekämpning. Det finns exempel, till exempel Timmermansorden som redan någon gång på 1770-talet stoppade in en del av sina pengar i att bygga hospital– då i början mera riktat bara till sitt brödraskap. Men det byggdes ut sen och blev allmänna sjukvårdsinrättningar. Det finns samma exempel under 1800-talet på Gotland till exempel. Det badandes vänner, jag tror de fortfarande finns kvar. Mycket handlar om att hjälpa enkor som hade blivit enkor efter krigen till exempel. Försörjningen försvann och de nätverk som vi har idag existerade ju faktiskt inte det var släktnätverken som kunde hjälpa till. Sen har vi sakta men säkert glidit in i någonting som... Det går inte att peka på särskilt år, men vi är i någon sorts ny mecenatsepåk. Där väldigt stora summor har genererats, alltså vinster, i, svensk, i svenska näringslivet. Helt enkelt så har ju Sverige gått bra. Och vi har utvecklat vår export... Vi har tillskapat enorma förmögenheter inom bolagen själva, de ägande familjerna och i stort sett alla bolag har lämnat sina avtryck i olika former av stiftelser. Och Sverige är i förhållande till de nordiska länderna har vi en väldigt, väldigt stor mängd stiftelser. De flesta har inte ett filantropiskt syfte för det kan vara bostadsrättsstiftelser och pensionsstiftelser som har väldigt smala specifika syften men vi har... Ett, ett väldigt, väldigt stort antal stiftelser som har någon form av socialt innehåll. Så att stiftelsevärlden har gått från att vara en helt och hållet filantropisk människokärleksinriktad händelseutveckling till någonting som mera har en koppling till samhällets olika aktiviteter till korta kommanden som har uppstått under åren. Det kan vara utbildning, det kan vara sjukdomar Olika typer av fattigdom från tidiga år till idag. Mycket som pekar på problem som uppstår tillsammans med den. För snabb och för hastig eh, invandring, eh, sociala problem, utanförskapsområden etc. Hur,
0: hur, hur skulle man kunna säga? Finns det några större trender i hur man ger då? Hur ser det ut i lite på senare tid?
1: Ja, det finns väldigt eh, tydliga eh, linjer som man kan följa. Och ja, Vi nämnde vid tidigare tillfällen när vi pratades vid att den här kunskapen har egentligen inte funnits om hur filantropin faktiskt ser ut idag i förhållande till gårdagen. Och framförallt det som jag är intresserad av för hur kommer den framtida filantropiska situationen se ut. Och i det här begreppet filantropi då som jag använder nu det får man se på lite bredare för jag inberäknar det filantropiska systemet, även företags introduktion och engagemang i sociala frågor och även privatpersoner som har den finansiella möjligheten att göra insatser, vilket också sker i stor utsträckning. Och för den skull då så har jag intervjuat de här 40 plus personerna som var och en för sig oftast i en kombination är med i en stiftelse eller flera man har stora engagemang i företag, stora företag. Och man har en egen privat förmögenhet. Och intervjuer på två timmar styck med 40-plus människor ger en, tycker jag, en ganska tydlig bild av hur man kan anta att filantropin och samhällsengagemang kommer att se ut framöver.
0: Kan man, kan man ge några exempel på vilka de här personerna är som du har intervjuat? Är det offentligt eller? En
1: del är absolut inga problem med. det Jag har pratat med på näringslivssidan sådana som Hans Stråberg som är ordförande för Atlas Copco numera. Tidigare var han väl koncernchef för Lux i åtta, tio år. Och han har ju fortfarande en del andra operativa engagemang då inom Wallenbergsfären. Eh, Johan Forsell på Investors vd. Tidigare Investors vd, Klaus Dahlbeck eh, Olof Stenhammar, eh, Sven Hagströmmer eh, Mats Kriberg. Eh, jag har också pratat med eh, de som står bakom de stora familjestiftelserna i Sverige- då. Inom Wallenbergsfären på Wallenberg såklart, Robert Weil, Family Foundation, av Joknick, Kajsa Åberg då som är vd för den. Och jag har försökt hitta en mix av personer som egentligen representerar ett tvärsnitt av våra beslutsfattare idag. Även en del unga serieentreprenörer, lite yngre. Mest som det ser ut idag har det varit män som har intervjuat ett fåtal kvinnor. Men det håller ju snabbt att ändras, det ser vi. Det, det här är ju
2: <skratt> rätt så prominenta personer med, med erfarenhet från näringslivet och, och säkert stora kravställare. Är det någonting som märks av i den filantropiska miljön att krav, kraven har ökat?
1: Ja, de har både ökat och de har förändrats. Ska man vara lite slänga sig med lite generaliseringar så har den tidigare filantropin och det tidiga företagsengagemanget inom samhällsfrågor, samhällsproblem har varit eh, mera av att man, man har säkert tittat på syftet och känt att det ligger om varmt om hjärtat men man har inte varit så, så inne på det här med effektstyrning, effektmätning och effektrapportering det som man har Bidraget med belopp, men inte engagera sig så himla mycket i hur pengarna sen har använts. Och vilken hur mycket pengar för pengarna helt enkelt man har fått. Det är en generalisering, för det finns undantag. Men det vanliga nog har varit att man har, oavsett den privata plånboken, eller stiftelsen eller företaget, så har man lite mer lättvindigt sett på hur man har fördelat pengarna. Man har tittat på syftet, och så har man sett att det här verkar bra, och så har man eh, gjort en donation. Det som är tydligt, om jag slår ihop intervjuerna från mina olika intervjupersoner så är det väldigt tydligt att det här har skett en enorm förändring på de sista tre, fyra åren och framförallt håller på att ske framöver. Att man, man är mycket, mycket mer fokuserad på att göra en, en, en sorts due diligence, en noggrann analys av vilka är det som ska utföra det som jag eftersträvar. Hur ska de göra det? Vilka mål? Vilka medel? Hur mäter de och hur rapporterar de? Och det betyder att det är ett helt nytt sätt att tänka. Både från givarsidan och framförallt får det effekter på mottagarsidan.
0: Kan du beskriva lite hur går en sån här mätning? Vad gör man rent konkret i de här olika punkterna om man gör en due diligence- vad är det man gör en due diligence på så att säga, en genomlysning av projektet och hur mäter man projektet så att säga vad, vad tittar man på, tittar man på hur många som blir friska eller om det är någon sjukdom man satsar på man,
1: man försöker naturligtvis i första hand det optimala, det är ju att hitta eh, kpier, alltså mätepunkter, mätetal som svarar upp mot det man vill åstadkomma sen beror det ju naturligtvis väldigt mycket på vilket område man är engagerad i det finns ju ett smörgåsbord idag, såväl nationellt som internationellt, av, vad ska vi kalla det, bra syften. Tar man externt, om man ser någonting som är väldigt tydligt så kan man väl plocka ur högen. Det finns en organisation som heter Smile, som jag har ingenting mer att göra, så att jag kan gärna nämna dem. Dels är de är väldigt duktiga. Och de har ju en, en, i sin affärsmodell går ut på att de pengar de får in så opererar de utan kostnad. Tan, alltså spalt, Gomspalter och sådana saker hos barn i tredje världen. Där är det ju enkelt att se för x antal kronor så kan vi operera x antal barn. Det finns likartade grejer om vi pratar om till exempel vaccination eller eh, det finns stiftelser i Sverige som jobbar med utbildning av vissa kategorier, flickor i Afrika eller någonting sånt där. Där går ju också att mäta. Är det mera subtila saker, mera allmänna saker, då får man hitta eh, andra sätt att mäta. Oftast blir det också över tid. Att man kan inte eh, mäta kanske på ett års horisonten, vilket man kan göra till exempel med en insats som är väldigt konkret. Mm. Opererat barn till exempel. Men eh, det gynnar också den tydliga trenden också som du frågar om som är väldigt tydlig och det är att man vill, oavsett om man är engagerad nationellt eller internationellt och oavsett om det är ett företag, en stiftelse eller en privatperson så tittar man gärna på aktiviteter som pågår under längre tid. Man eftersöker utövare som gör insatsen under tre år fem år, sju år. Och i det sammanhanget så Ställer man också krav på att, okej okay, nu kommer det här 30 miljoner kronor under tre års tid. Vad gör ni om tre år om ytterligare pengar från oss inte inträffar? Det säga, där kommer också krav på hur organisationen på ett professionellt sätt ska arbeta för att hitta adderande finansiering och få den här långsiktiga effekten.
0: Kan man säga att de här mottagarorganisationerna har tvingats att bli mer professionella och mer företagslika i hur de jobbar?
1: Ja, det kan man göra. Och det är väldigt tydligt att många av dem har inte haft den här beredskapen. Och det finns ett flertal organisationer som relativt yrvaket och nyvaket har upptäckt att stora belopp som bara har runnit in år efter år inte kommer längre. Och det finns naturligtvis olika skäl till att en sån samhällsengagemang från ett företag, privatpersonens stiftelse avslutas. Men många gånger är det för att den moderna det moderna sättet att bidra med det man kan finansiellt eh, man ställer andra krav helt enkelt. Och då har organisationerna kanske inte haft organisation för att kunna svara upp mot de här nya kraven. Och insett det lite grann för sent. Så då måste naturligtvis blir mitt lite mera tänkande i termer av ett kommersiellt bolag. att Vad är det för tjänstprodukt vi erbjuder? Hur förhåller vi oss visar vi konkurrensen? Det finns ju väldigt många direkta konkurrenter till i stort sett alla utförare. Röda korset Rädda barnen, bris, Mind, Suicide Zero Det går att räkna upp ett hundratal organisationer som antingen direkt konkurrerar om pengarna på marknaden eller perifert delvis. Och då gäller det nog att vara på tå, vara beredd på att förändra till sätt att kommunicera och utföra den tjänsten som man faktiskt får pengar för.
2: Har, har, har så mönstret av vem den filantropiska miljön finansierar eller skänker till förändrats? Om man tittar tillbaka 10-20 år och kanske väldigt brett. Och fokuserar på miljö, tredje världen, barn och så vidare. Har, har, har den bilden ändrats?
1: Den har ändrats eh, i många avseenden, både konkret i detalj men den är också i lite stora drag kan man säga kan man hitta tydliga förändringar. Och i min eh, profetia så kommer det förändras ännu mer de närmsta tio åren. Det finns tydliga tecken på det som man uttrycker sig. Och eh, några tydliga delar är att man mera går mot lokalt, nationellt framför internationellt från Sverige räknat. Sen är det också så här att över tid så har de finansiella resurserna som har kanaliserats till hela det filantropiska systemet har ju ökat i en takt som aldrig tidigare har setts. Och några siffror som man kan åtminstone peka på det som bevis. Det är att 2007 så hade vi i Sverige 84 registrerade miljardärer. 2017 hade vi 285. Från 2017 har börsen fortsatt som en raket uppåt. Så jag skulle gissa att skulle man göra en noggrann analys idag så har vi snarare 300 plus miljardärer i Sverige. Givandet från privatpersoner under den här samma tidsperiod 2007-2017 har ökat från 4,5 miljard till ungefär 8 miljarder kronor. Och det finns tecken på att det har fortsatt även 2018-2019. Idag kan man nog, när vi ser tillbaka på 2020, de siffrorna finns inte ännu, men min profetia är att det har blivit ett hack i kurvan. Men jag tror att det kommer att vara ett hack i kurvan förutsatt att vi inom något år eller något sånt där kommer tillbaka till en naturlig och normal eh, utveckling. Och det ser ju liksom gynnsamt ut för svensk industri idag. Börsen har ju återhämtat sig dramatiskt från den kraftiga dipp som blev där februari-mars förra året. Och eh, så det har tillkommit mycket pengar. Men det har också skett en... Eh, det har blivit ökad konkurrens. Men man har också valt nya sätt att tänka vad det gäller hur till exempel företagen bidrar och hur man engagerar sig. Och då kan man säga att någonting som är lite statiskt det är stiftelserna. Stiftelser har förvisso fått oerhört mycket mer pengar i rörelse med. För oftast har de sitt ursprungskapital placerat i aktier. Så man har fått stora utdelningar genom åren och de har man då kanaliserat ut till sina olika syften. Men stiftelserna med deras stifts eh, urkunder, förordnande, de är ju bunna i vad som står. De kan inte hejvilt ändra sina syften och olika mottagare utan de får vackert hålla sig till det. Privatpersonerna som har eh, stora eh, egna pengar idag och många av dem gör ju också stora filantropiska privata insatser i skymundan men de har ju möjlighet att göra och välja mottagare precis som de vill. Ingen kan ha någon synpunkt på det. Men däremot företagen håller ju på att dramatiskt ändra sitt förhållande till det som en gång i tiden hette filantropi. Och man gör det på ett sätt som idag skulle jag vilja säga är ett måste. Att kunna profilera sig som ett företag som tänker hållbart, långsiktigt, hållbart ekonomiskt, hållbart socialt och hållbart... Miljömässigt. Och det gör att man i allra flesta fall idag är aktivt inne på att baka in en ESG-strategi i sin affärsmodell. Alla har väl inte kommit så långt ännu, men det pågår. Och En del kommer längre, såklart. Men jag tror att vi i en tid framöver, 10, 15, 20 år, kommer att se en dramatisk ökad inblandning av företag som i sin verksamhet naturligt kan koppla sig till olika sociala frågor som oftast har olika typer av problemområden som vi kan ganska enkelt idag identifiera i Sverige det är tydligt och jag tror att det kommer också märkas i hur företagen finansierar sig och refinansierar sig i takt med att eh, olika typer av social bonds introduceras idag. Kan du ge ett
0: exempel på det du pratar om? Uh, hur, hur man integrerar här esg uh, strategin till exempel då och anpassar sin verksamhet till, till de här ändamålen. Jag tror vi pratar lite om fastigheter till exempel.
1: Ja, det, det är nog ganska bra exempel. Man kan, uh, man kan ganska enkelt se framför sig ett, ett uh, fastighetsbolag som äger ett ett bestånd som kanske oftast består av kommersiell uthyrning och privat uthyrning. Och många områden i Sverige idag har olika typer av problem i sina så kallade utanskapsområden. Som är naturligtvis av större och mindre dignitet. Men idag så är det naturligtvis förknippat med väldigt stora kostnader för till exempel en fastighetsägare. Att ta hand om de problem som uppstår i socialt oroliga områden. Och det handlar ju om att sanera från klotter, det handlar om att laga fönsterutor, det handlar om att eh, attrahera eh, betalande hyresgäster till sina kommersiella lokaler. Det handlar om att attrahera, göra området mer attraktivt för hyresgäster. Så att man kanske kan hitta system för att inte bara reduceras sina kostnader för förvaltning och underhåll utan också öka sina intäkter på både det privatboendet och på de kommersiella intäkterna. Och då finns det ganska goda möjligheter att göra ett projekt. Idag så kallades det efter den harvardska skolan kollektiv impact modell. Även om det inte är helt spritt idag så tror jag att det kommer vi få se väldigt mycket av framöver. Det är helt enkelt där olika intressenter Går samman med en gemensam agenda för att tillsammans lösa ett, ett samhällsproblem. Pratar du om fastighetsägaren så kan man ju lätt tänka sig att fastighetsägaren har ett incitament att investera i att lösa problem på en ort genom att samverka med kommunen eller stadsdelsnämnden, polisen, lokala Ikaffären. det privata köpcentrat för att bygga ett lokalsamhälle som, där problemen reduceras helt enkelt.
0: För, för, för frågan, om, man, om man tänker sig de här som du intervjuade, de här 40-talet väldigt förmögna personer med, med olika engagemang, man har ett bolag, man har stiftelser, man har sig själv som privat. Hur agerar de för tillfället? Kan de göra de här upphandlingarna, de här projekten eller söker man lite olika vägar eller är man i någon form av brytningspunkt?
1: Jag skulle nog vilja påstå att man är i en brytningspunkt där man söker sig fram med egna medel, egna resurser och egna kontakter men att man troligtvis kommer att försöka skapa nätverk och kluster av ingående experter som helt enkelt kan hjälpa till att skapa den här typen av strukturer. Om vi pratar då det här begreppet collective impact som jag nämnde eh, som jag tror kommer att bli en, en stor sak. Det har funnits i den amerikanska, det amerikanska samhället under ganska lång tid men är ett, ett lite mer ett nytt fenomen här. Och eh, kopplar man ihop det med en annan tydlig trend som igen ett amerikanskt begrepp då shared value som är i samma... Samma riktning men där ett, ett företag eh, bygger det långsiktiga värdet av bolaget på att i sin affärsmodell baka in någonting som är gynnsamt för samhällsväven, det samhälleliga engagemanget blir tydligt. Det kommer gynna bolagets anställda kunder eh, och långsiktigt bygga aktieägarvärde och resultat. Det här är en del av det nya filantropiska systemet. Det kommer ändå alltid framöver finnas någonting som vi mer renodlat kallar filantropi, gissar jag. Och det finns tecken på det och det går att hitta en mängd personer som helt oägennyttigt i tysthet fördelar miljonbelopp årligen i olika områden som man personligen tycker det är väldigt viktigt. Eller den familjen som man representerar.
2: Kan man, finns det någon direkt koppling mellan eh, områden där liksom, samhället har ett problem idag? Eh, om vi backar bandet 50-100 år så sa du att eh, filantropin steg in där, där samhället saknade resurser för att eh, utveckla eller, eller stötta. Med den logiken då, så kanske man skulle tycka eller tro att svensk sjukvård borde vara ett område som tilldrar sig väldigt mycket filantropiska finansiärer.
1: Ja, och det är klart att vi tillsammans så går vi in med väldigt, väldigt stora belopp i, i sjukvård. Och, och, och vi har väl en utan att vara expert på det. Men vi har väl en, i, i generellt sett en sjukvård i världsklass. Men eh, även där så finns det väldigt tydliga exempel på där jag i varje fall tycker att samhället misslyckats och att man har en felaktig eh, syn på hur eh, pengarna ska användas av våra gemensamma resurser. Exempel där kan man ju tydligt peka på det primärpreventiva insatserna inom till exempel psykisk sjukdom för att ta ett exempel och där finns det ju väldigt nyligen en, en konkret konkreta händelser där Tim Berling Foundation som grundades efter att Tim Avicci tog sitt liv så hans föräldrar grundade då stiftsen Tim Berling Foundation som vars huvudsyfte är att motverka psykisk Eh, ohälsa och det syvende och sist då det värsta som kan hända då ett självmord eh, där har staten gör staten nästan inga insatser på att förebygga utan man är mera inriktad på att ta hand om problemen när de har uppstått med barn och mottagningar och annat eh, i min värld så borde uppströmsarbetet vara så oerhört mycket mer viktigt att bespara samhället och individen den smärta och det problem som trots allt vi ser uppstår. Det är 1600 personer årligen som tar sitt liv i Sverige och kanske hundra gånger fler som gör någon form av försök mer eller mindre lyckat och allvarligt. Men Tim Berling Foundation som ett exempel har gjort en stor donation där man har gått in med 10 miljoner kronor per år i tre år till organisationen Mind för att bemanna en självmordslinje. Som då ska vara tillgänglig 724365. 365 Och Timberling Foundation har också gått in med 6 miljoner kronor till bris, barnens rätt i samhället. För att också bemanna en telefonlinje som människor i, i psykisk nöd behöver och ska kunna vända sig till. Det är väl ett väldigt typiskt tecken på att staten drog in sina pengar till den här typen av verksamhet för ett antal år sedan. Och idag fylls det av pengar från privata eh, initiativ.
0: Är inte det en risk med att vi ger mer då? Att, att det uppstår den här typen, att, att, att man startar givarorganisationer och så vidare. Så börjar de ta hand om de här samhälleliga problemen och då drar sig staten tillbaka.
1: Det är nog, det kan finnas risk i det och det är möjligt att det finns ett antal exempel på det. Men... Eh, Mer positivt skulle jag nog säga att på ett sätt kan man säga att staten och våra offentliga medel på ett sätt har outsourcat sånt här viktigt arbete till organisationer som är oegennyttiga. De är oftast allmännyttiga i form av stiftelser och ideella föreningar och som kanske är bättre på det för de är specialiserade allt inom den statliga världen vet vi är inte helt effektivt. Det finns andra exempel där som jag tycker att det är värt att uppmärksamma och det är ju någonting som är väldigt dramatiskt idag, ökningen av sexuella predatorer på, som inte via internet förgriper sig på barn och ungdom. Och idag har ju varenda sjuåring en smartphone och en dator och en padda. Och det finns idag tecken på att det är oerhört stora volymer av barn som far illa. Och där kan man peka på olika organisationer som gör, som är privata initiativ, oftast helt privat från början men sen som kanske övergår till en stiftelse, en ideell förening. Eh, till exempel en organisation som heter Safe Selfie Academy som utbildar elever och ungdomar på skolor i vad det innebär att vara på nätet tecken på att man är på väg att bli eh, antastad av sexuella predatorer och ge dem, barn och ungdomar en möjlighet att värja sig för den typen av eh, eh, händelser och det många gånger tyvärr så handlar det, det, är pojkar och flickor som hamnar i psykisk ohälsa för livet, det finns ett antal självmord som är direkt kopplade och skoldroppat och drogmissbruk och mycket annat igen de offentliga medlen används inte tillräckligt bra, anser jag, i det som heter primärprevention, utan att de tar hand om problemen när de har uppstått. Om, om man tittar på givamarknaden då lite grann, hur, hur kan man dela upp givamarknaden? Grovt inräknat eller uppdelat så kan man säga att det finns tre delar. Dels det som, man, om man använder engelska begreppen igen då, mini donations, det vill säga det är när du och jag och vår mamma stoppar in en, en hundring i månaden- eller autogiro, 25 kronor eller något sånt där. Det vill säga det är små belopp från de många. Och de pengarna är oerhört viktiga- för alla de här organisationerna. Där är det i storleksordningen då- idag årligen 8, 9, 10 miljarder per år. Så de är naturligtvis otroligt viktiga. Sen är det det som brukar kallas major donations- och det finns ganska många. Det brukar vara man brukar säga 25-100 000, 000 kronor- engångsbelopp oftast finns det naturliga skäl också relativt många som släpper ifrån sig sådana belopp och de kan komma också via arv och gåva testament och liknande och sen är det det som är ovanligare det som vi brukar kalla för megadonations och det är inte särskilt vanligt och det, det är ett fåtal som har den typen av resurser där man pratar om kanske en halv till en halv miljon till en halv miljard men det finns och det förekommer med jämna mellanrum så stora donationer som går till ja, Karolinskas eh, nya Stora aula till exempel, Nobelhuset, eh, Östersjössatsningar etc. etc. Sk
0: skulle man kunna ta dina, om, om vi tar med
1: din erfarenhet då, de flesta
0: av oss är väl minidonatorer då, hur ska vi tänka för att få vårt kapital på rätt plats?
1: Egentligen två grundregler tycker jag att eh, det ena är att man ska fundera över vilket sammanhang man vill finnas med i. Säga, vad är det som ligger mig varmast om hjärtat? Är det ungdomar eller är det utbildning eller är det kultur? Är det sport och idrott? Är det medicinskt problem eller vad det nu kan vara? Det är det ena. Det andra är utan att göra så stora undersökningar. För det har man oftast inte vare sig tid eller kunskap att göra- då ska man ju fundera på de organisationer som man vet har en genomlysning, en genomlysning årligen. De som har 90-konto kan man känna sig trygg med. De som är medlemmar i den här organisationen, Giva. Vad är Giva för något? Giva är en ideell organisation som har medlemmar som man helt enkelt har möjlighet att övervaka och titta på hur de har disponerat de pengar som kommer in. Ser man på de andra grupperna, jag har inte närmare gått in på de här små donationerna, privatindividernas pengar, men ser man på företagen eller stiftelsen eller den enskilda personen som ger bort substantiella belopp så är det egentligen samma rekommendation att man ska naturligtvis fundera över vilket syfte man finner värdigt och rimligt och där man vill stötta. Sen får man göra mer eller mindre noggrann undersökning eh, utifrån de förutsättningar som finns. Det finns ju hjälp att få idag. Man kan ju eh, gå till sådana som jobbar med att göra genomlysa organisationer och se på effektivitet. Och... Man,
0: man, man kan ju tänka sig där, och, och det, det är en, så, en sån sak, jag träffar en del vad ska man säga, lite mindre stiftelser. Det, det finns ofta en styrelse i den här stiftelsen eller placeringskommitté och, och så vidare. De jobbar ju mycket med hjärtat, mm. men de är ju kanske inte proffsgivare. Utan de, de sitter på sin position för, för just eh, den goda sakens skull. Hur ska de tänka? För det finns också ett ansvar förknippat med att sitta i de här stiftelserna.
1: Det gör det. Det är ju ett strikt ansvar en stiftelse som eh, efter en eh, felaktigt beslut så kommer länsstyrelsen eller revisorerna och eh, petar Magnus säger att det här har du gjort ett fel och då får man vackert solidariskt ersätta stiftelsen då eh, om du sitter i den styrelsen. Men jag skulle säga att eh, idag med den transparens som är så går det att få fram väldigt mycket information om alla stiftelser som finns. För de är registrerade i varje länsstyrelse och det är offentlig handling. Sen tycker jag nog också att det man ska göra mer än vad man har gjort tidigare det är att vara väldigt tydlig i kravställandet. Är du en filantrop eller en donator eller du är från, kommer från företaget ställa upp de krav och kriterier som man tycker är viktiga i de mätetal. Exant att personer som ska nås, konkreta exempel på framgång, hur mycket pengar som bevisligen enligt revisorer också kan, där man kan se att pengarna gått till syftet och inte slarvas bort på olika andra saker som man kanske i första och inte vill vara med och betala för. Så man ska ställa krav, det är min, mitt... Min grundregel. På, på det
2: temat då, när, när det handlar om områden där det är så stora belopp pengar i, i rörelse, så kan ju det ha en tendens att dra till sig mindre nogräkrade, mindre seriösa aktörer. I, I vilken omfattning är det ett problem?
1: Jag skulle nog inte säga att det är ett problem i Sverige någonstans. Det, det finns ett antal. Exempel om man går tillbaka de sista tio åren där en del organisationer har misslyckats med sin internkontroll och man har hamnat i situationer där enskilda anställda har missbrukat sin position och sitt förtroende som tjänsteman eller styrelseledamot. Men jag skulle nog bedöma att det är ett relativt litet problem. Idag. Det är inte, vi är så pass övervakade och framförallt om du är en organisation, en utförare som har 90-konto och är transparent i sina årsredovisningar och, och liknande, då är det inte något större problem. Vi är ingen direkt kopplad kriminalitet eh, i Sverige, det är det inte. En, en helt annan
2: fråga då. Ett område som vi egentligen inte har berört så där jättemycket men som ju är av väldigt stort allmänintresse det är ju miljön. Hur, hur har den filantropiska miljön utvecklats i takt med att intresset för miljön har, har
1: ökat? Det finns på en hög nivå. På samma sätt som engagemanget för det sociala engagemanget och vad det gäller ESG då, governancebolagsstyrningen, ligger högt upp på listan. Så är miljön naturligtvis oerhört viktig. Skillnaden och den utveckling som har skett de sista, om vi tar tio år igen, är att det generella begreppet klimat och klimatförändringarna finns inte som begrepp med med samma tydlighet som det gjorde för 10-15 år sedan. Då företag generellt sett engagerades på olika sätt och hade klimat som den övergripande. Idag gör man mera kanske specifika inriktade satsningar på begreppet i och för sig, inte climate utan environment. Och det handlar ju om att göra sitt bästa i sin, eh, sin egen nära värld. Att producera och sälja det man gör på absolut mest optimala sätt för just miljön. Det är ju en klimatfråga såklart. För det handlar mycket om att begränsa utnyttjande av fossila drivmedel och eh, sådana saker. Men det har en annan koppling, en annan, annan rubrik idag. Så
2: ett exempel egentligen på att det ingår i den direkta affärsverksamheten på ett annat sätt-
1: Ja och det, det beror ju på att eh, alla idag i eh, alla bolag någonstans har insett att ska de ha en framtid i konkurrensen så måste de ha med någon form av tydligt strategiskt stringent strategiarbete kring begreppet hållbarhet. Och i hållbarhet då de, de tre delarna ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Man kan inte vara en person som, eller ett företag som är känd för att utnyttja barn eller hotar, underminerar fackliga företrädare eller skita ner helt enkelt. Så att hållbarhetsfrågan i dess olika dimensioner har ju kommit att bli så pass högt upp på agendan att företagens engagemang har nu lättare att peka på sociala frågor som man kan påverka och som man tycker är viktiga för just det här företaget. Det påverkar också synen på bolaget både från kunder och från omvärld och sina anställda.
0: Och om man, om man vi, vi ska ju alldeles strax börja avrunda den här podden då, men om man skulle vilja skicka med någon budskap, dels till företag, dels till givare och dels till mottagare, vilka budskap skulle vi vilja sända ut från den här podden? För, förstår du min fråga? Ja. Jag, jag skulle gärna vilja att, någon, att de fick med sig någonting.
1: Ja, alltså det skiljer sig rätt mycket åt eh, vilken stol och vilken hatt man har på sig. Men är man på givarsidan eller på partnersidan låt oss kalla det då företag eller eh, stiftelser eller den individen, privatpersonen som vill göra någonting då är det som jag nämnde tidigare då är det grundregeln eh, hitta sammanhanget som har en väldigt tydlig koppling till ditt i företagets fall, företagets verksamhet geografiska plats placering eh, och det område som man då kan brinna för och hitta ett sorts gemensamt intresse för det andra skulle vara från den sidan att ställ mera krav ju mer krav som ställs desto mer pang för pengarna kan man räkna med och desto större Genomlysning och effekt får man. Och då kan man uppnå det här som jag tycker har saknats- och fortfarande saknas- effektstyrning, effektmätning och effektrapportering. Från mottagarsidan- om vi tänker oss att mottagarna är en ideell förening- som jag nämnde, Safe Selfie Academy- som jobbar mot sexuell utsatthet på nätet. Mind, Brise, Suicide Zero- Tim Berling Foundation som jobbar mot psykisk ohälsa och så vidare. Och även ta med de stora organisationerna, Röda Korset, UNICEF, Rädda Barnen och så vidare. Att mera inleda nära dialoger med näringslivet. Och bli duktigare på att anpassa din organisation. Så att du kan möta kraven från de nya unga beslutsfattarna. För det pågår ett sakta men säkert skifte i... Ålder hos beslutsfattare, det ser vi ju överallt. Och de yngre beslutsfattarna beter sig lite annorlunda mot de äldre beslutsfattarna. På, på vilket sätt då? Dels att de är mera inne på att ställa de här kraven och försöka vara med att styra och ställa krav på hur rapporteringen och effektmätningen ska se ut. Mer engagemang, om inte direkt så kan det vara ett engagemang som kommer från Representanter från en familj till exempel. De flesta av de 200 nya miljardärerna är väldigt unga i Sverige idag. Och är de inte själva direkt engagerade i samhälliga projekt och gör så kallade social impact investment åtgärder. Så engagerar man gärna närstående. Som vill vara med och driva någonting i samhällsväven som gör nytta. Och då har du också ofta koppling till den affärsverksamhet som man är sprungen från. Ja, om man tittar på ditt jobb,
0: nu känner jag att jag söker frågor här. Mm. <laughs> jag, jag har egentligen jag har en fråga jag vill avsluta med, det är om jag borde ställa någon, någon ytterligare fråga. Men om man tittar i ditt jobb, vilken är den vanligaste och mest centrala frågan som, som du möter i, i, det här, i det här hela universet så att säga?
1: Uh, igen så är det så stor skillnad på vem av de här spelarna det är vilken sida de kommer ifrån. Om, om man tänker sig de här lite
0: mer förmögna då?
1: Då är det eh, nog en enskild privat individ så är det oftast hur ska jag på bästa sätt få optimal nytta av de pengarna som jag avser att avsätta för något ändamål. För ofta kan man ganska snabbt ringa in ett intresseområde som bygger på den här personen eller familjens bakgrund Historia, eh, geografisk härkomst eller eh, affärsverksamhet eller någonting sånt. Då blir det nästa steg, det stora det är. På vilket sätt ska man vara och göra för att pengarna ska komma till optimal nytta? Och där kommer in tekniska frågor som man blir en sparringpartner till. Det vill säga, är det en stiftelse som ska till? Är det ett, eh, ett aktiebolag som inte har, som har en icke-utdelningspolicy är det en stiftelse, ska den leva i 10, 20, 30 eller 40 år hur ska stiftelsen förnya sig hur ska styrelsemedlemmarna rekryteras över år det är en mängd tekniska frågor som kommer till av finansiella och skattemässiga som ofta involverar skattejurister och revisorer dessutom är det ett den andra, eller företagssidan, en direkt fråga från näringslivet, så är det kanske mera hur man även kommunikativt ska tänka när man går in och engagerar sig i ett samhälleligt projekt. Givar eller mottagarsidan, då, är den i särskilt vanligaste frågan: det är finns det möjlighet för oss att få hjälp med en strukturerad hantering för att hitta mer pengar? Och det beror ju på att det sker det är någon sorts turbulens i hur pengar fördelas på marknaden idag bland alla utförare. Det flyttas emellan, det kommer upp nya aktörer som gör delvis samma sak eller bredare eller mer specialiserat. Det man utsätts för konkurrens om pengarna på marknaden och då är det att hur ska vi se till att vi får och säkrar vår långsiktiga finansiering för att kunna fortsätta
0: om man tar då en, en sista avrundande fråga. Finns det någon fråga vi borde ha ställt som är, som är viktig för ämnet som vi inte har varit inne på ännu? Oj. Eh,
1: nej. Egentligen inte utan det är väl relativt uttömmande vad det gäller eh, områdenas komplexitet och både givarsidan och mottagarsidan. Eh, det, möjligtvis det hur kommer man in i det här fältet. Hur kommer man in i fältet? Ja. Jag kan säga att i, min, i mitt fall så blev det så att egentligen blev det en, en, en slump. Och det råkar vara så att jag har varit ansvarig för ett par verksamheter som har haft ideella ägare. Vattenfestivalen till exempel var en stiftelse. Och vi lyckades ju med verksamheten och den typen av ägare så lyckades vi ändå dra in några hundra miljoner till Östersjön och vattenfrågor och ungdomsfrågor. Svenska turistföreningen, samma sak. Jag kan nog säga att jag halkade in i någonting som jag nu ser är ett helt nytt affärsområde. Det vill säga rådgivare med speciell inriktning på givare och mottagare.
2: In, innan, innan vi avslutar så, så ska vi kanske fråga om en bok va? Ja det kan vi göra. Finns det någon bok om man vill läsa vidare på området? Om man vill fortsätta
0: förkovra sig?
1: Nej, inte som jag i alla fall har författat och egentligen inte i rapportform eller bokform, men däremot så man kan gå in och titta på som jag tycker har varit väldigt bra entreprenörskapsforum som har sin fasta punkt i Örebro Örebro, Hanshögskola, Örebro universitet där finns ett antal rapporter som handlar om filantropi och det moderna givandet så att säga, men i stort sett i övrigt så finns det inte någon litteratur kring detta ännu, jag får ha det på min, på min lista Stort tack för din tid Göran Tack för att du komma. Tack. Tack.
0: Denna podcast är utgivna vid Rekupenser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Vänligen ser bankens hemsida www.pensel.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogs för i podcasten åtspeglar medverkarens uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Pensepodden framför sina egna åsikter som kan avvika från bankens uppfattning.